0: Radio med Danmark. Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Velkommen til Genau, radioprogrammet, der tager dig med på en tur til Tyskland, uden at du behøver at forlade din stol. Jeg er Mirko Reimer Elster, din vært- verd- og turguide på denne tyske rejse gennem radiofrekvenserne. Vi vil udforske alt fra Oktoberfest og Schnitzel til Goethes poesi og den tyske filosofi. Så går dig klar til at lære at grine, og måske endda at synge en tysk schlager eller to. Sådan lyder introduktionen til vores udsendelse, når den produceres af kunstig intelligens. Det er nemlig den famøse chat der har stået for at åbne dagens udsendelse. Det har vi gjort, blandt andet fordi vi skal tale om kunstig intelligens. I den her uge frygten for kunstig intelligens er vi kommet tilbage, efter at det tyske slæderbladet De Aktuelle har bragt et angiveligt interview med den tidligere formel Michael Schumacher. Så mange ved, så kom ret til skade på en skiferie for 10 år siden og har ikke været set offentligt siden. Så hvordan har de båret sig af med det interview? Med andre ord, kunstig intelligens, eller måske snarere grundet manglende intelligens. Det skal vi blandt andet diskutere i programmet i dag, ligesom at vi også skal tale om digitalisering i Tyskland og Danmark. Der er blevet talt meget om, at Tyskland er et digitalt uland, men måske er det ikke så skidt endda, når det kommer til den yngre generation. Sidst, men ikke mindst, skal vi tale om tyske film- der er nemlig tyske filmdage for tiden i en række større danske byer, og vi bruger anledning til at vende et blik mod de film og serier, som vi får fra Tyskland, og forsøger at tage et nærmere kig på, hvilke historier, som tyskerne gerne vil fortælle. Velkommen til Genam.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Den kunstige intelligens udvikler sig så hurtigt i disse dage, at det kan være svært at følge med. Det gælder også de etiske dilemmaer, som udviklingen kan medføre. Et falsk interview med Formel 1-legenden Michael Schumacher har skabt stor debat i Tyskland, og det skal vi snakke om med jer to i dag. Julia Veschenbach, tysk freelance journalist bosat i København. Du dækker de nordiske lande for en række tyske medier, blandt andet ARD, ZDF, Deutschlandfunk og De Welt. Velkommen til. Tak. Og Frederikke Krause, du er DAD-lektor tysk akademisk Austauschsdienst ved Københavns Universitet. Skal vi indlede med, at du lige forklarer, hvad det indebærer, Frederikke?
0: Ja, yeah, tak. Um, DRD, det står for Tysk Akademisk Uvekslingstjenest, uh, og det vil sige er ansvarlig for akademisk uveksling mellem Danmark uh, og Tyskland, og uh, det viser sig i stipendieprogrammer, uh, som akademikere kan få for at tage til studieophold eller forskningsophold i Tyskland. Um, og her, uh, som praktisk, uh, er jeg også tilknyttet til Københavns Universitet og Professionshøjskolen, så er jeg ansvarlige for tysk læreruddannelse, gymnasial og folk- og skær- og folk- og læreruddannelse og folkelæreruddannelse.
1: Okay. Lad os vende tilbage til den her historie om Michael Schumacher. Med, med ordene, det første interview på forsiden kunne de aktuelle, altså berette, at de havde lavet et interview med den måske største Formel 1-kører nogensinde, Michael Schumacher ord som valgtsensation var klistret på forsiden, og det kan vi jo sådan set godt forstå her på Genau, fordi i og med, at Michael Schumacher jo var udsat for en skivelykke i 2013, hvor han slog hovedet og ind i koma, og ikke har talt med nogen medier siden, så vil det jo have været en valgtsensation, hvis Michael Schumacher nu havde talt med de aktuelle. Men det har han jo så ikke, fordi det, der er sket her, er, at de aktuelle jo har lavet et såkaldt interview, som er gennemført ved hjælp af, du gættede det nok, ChatGPT, øh, som man fik til at svare på en række spørgsmål, hvor man så lod som om det skulle have været Michael Schumacher. Æh, kritikken har jo ikke overraskende været, været meget stor i øh, Tyskland. Lad os blandt andet lytte til noget af den fremsat her. De boulevard har en ny erreicht, erregt, diesmal auf kosten Michael Schumachers. Ja, Boulevardpressen har ramt et nyt lavpunkt og denne gang på bekostning af Michael Schumacher. Lad os uh, tage den diskussion, Julia. Er du enig i det? Er det et lavpunkt?
2: Det, det er i hvert fald meget, meget lavt, vil jeg <laughs> sige. Altså, det er jo helt til grin. Michael Schumacher er jo en af de tyske kendelser, der har uh, beskyttet sit privatliv mere end, end nogen andre, måske undtagen Stefan Raab, som også har gjort det meget godt. Så at han skulle have givet et interview til de aktuelle, øh, det er jo ekstremt utroværdigt. Altså for mig var det helt, helt absurd med det samme. Men når jeg så tænker på, hvem det er, der læser de aktuelle, og det er jo folk, øh, altså overvejende folk i hvert fald, der er lidt ældre, øh, og det er jo rigtig mange, det er over 200.000, øh, så kan jeg da godt forestille mig, at de er kunne falde for sådan noget, når jeg tænker på min farmor, for eksempel, som er 85, som læser det. Hun kunne da godt tro på det. Hun har ikke internettet til at tjekke, om det nu er rigtigt eller forkert. Så så det er da farligt i hvert fald.
1: Hvad hvad siger du, Frederikke?
0: Jeg er helt enig, og det hele handler jo om mediekompetencer, som bliver mere og mere vigtige. Min søn har lige vist mig en tekst fra sin klassekammerat, som ser rigtig godt ud, men så var... Den handler om forskellige kirker, og så var der gang en gang kirke om Goslar, og så næste gang var den øh, tekst, den handler om kirken i Hannover, og det har han lagt han ikke mærke til. Altså, han tænkte bare, at den lyder mega flydende og godt, men øh, man skal jo bare være mere skeptisk, øh, end, og det skulle man jo også have været før, men øh, nu er det jo mere og mere vigtigt at, at, at snakke om mediekompetencer, og den skal jo uddannes øh, i, øh, i skoler
1: Ja, fordi den tekst, som, som din søn så, den var så også blevet produceret. Ja, ja. Ved af og hans tjekke.
0: skolekammerat har også bare brugt <laughs> kunstlig intelligent for at producere den tekst. Det har min søn også gjort. Så de uh, har begge uh, mm. afleveret en tekst, uh, som de ikke har skrevet selv. Uh, og, og, og begge tænkte jo, at de har skrevet teksten selv. Så de, de har bare snydt uh, alle sammen og har ikke lært noget som helst. Og, og ingen har ikke engang, ikke engang læst teksten, og lært har heller ikke læst teksten ordentligt. Så, der blev ikke lært noget som helst, bare brugte det der kunste intelligens. Og, og jeg sagde til min søn, Jamen, hvad, hvad ved du nu? Du ved ingenting, og du er ikke mm. engang lagt mærke til, at I begge to ikke har, altså bare har smidt uh, informationer om en kirke i Gost og Hannover sammen. Så det, det hele, jeg synes, det er mediekompetencer, det, det bliver meget, meget vigtigt nu. Og så måske ikke den, uh, den ældre, uh, vores bedsteforældre får måske ikke den kompetence, som er, men mm. uh, den unge, unge generation det skal jo være et emne, vi kan jo ikke undgå, at det er der, men vi skal...
1: Jamen, jeg plejede at sige, kan jeg huske, da, da jeg gik i skole, der sagde man jo altid, at hvis man, hvis man for eksempel prøvede at... at, at Spikken, at man prøvede at kigge hos andre, så fik man jo altid at vide, jamen, du snyder jo kun dig selv, mm. øh, hvis, hvis du gør det, men som du siger, Frederikke, det åbner jo nogle helt nye parametre, det her, hvis der er i bund og grund. Det bliver nemt at lave lektier, ja. i hvert fald, øh, nu om dagen, hvis man bare kan smide det ind et sted. Julia, i forhold til det, du siger, i forhold til det der med, at man bliver snydt, altså, der står jo alligevel på forsiden af, af de aktuelle, ikke med lige så store bogstaver som veltsensation, men der står jo at altså, det lyder, forbløffende ægte. Så man deklarerer jo på en måde, at det ikke er ægte. Der står også i selve teksten, at interviewet er blevet til via en hjemmeside, som arbejder med kunstlig intelligens. Så at deklar- deklarationen så ikke fint nok? Altså sådan ud fra nogle journalistiske principper?
2: Det er den ikke, fordi det er ikke helt åbenlyst. Og ja, for mig som journalist, som læser det kritisk, er det måske. Men for den gennemstættelige læser af de aktuelle, tror jeg simpelthen ikke, det er. Og det er jo også udfordringen med kunstig intelligens, at det bliver øhm, mere og mere øh, skjult eller ikke så åbenlyst for folk at opdage det. Altså nogle gange, selv os som journalister, vi har nogle gange udfordringer med at verificere ting nu. Altså, og så er det jo ved at blive helt umuligt for almindelige mennesker, at, at gennemskue det og at verificere det, om der er, altså, det er jo ikke altid en pave, der går med dunjakke, det er jo øh, øh, det er jo tit nogle ting, som ligesom lektier, ikke også, altså hvordan skal læreren vide, at de har snydt
1: Ja, og hvor meget er det jo, som du også siger, Frederikke, hvordan tænker du over det, når du især er aktiv i uddannelsesvæsenet? Altså, fordi det diskuterer man jo også på, på danske skoler nu, ikke? Skal man forbyde det decideret? Må man bruge det som hjælp? Skal man deklarere, at det er indgået i ens tilblivelse af den aflevering, man har lavet? Det, det stiller jo nogle, øh, nogle vældig store perspektiver i udsigt, ikke? især et land, hvor man jo som udgangspunkt kan bruge internet til eksamener og skriver på computeren. Det er jo ikke som da vi gik i skole i Tyskland, hvor man sad der med med papir, og, øh, og så øh, med sin lille kuglepen eller blyant, og så havde man ellers fire timer.
0: Så det er jo en rigtig stor diskussion i læreruddannelsen, og der er forskellige holdninger. Øh, de ene de siger, at vi skal forbyde det, og andre siger, at vi skal bare arbejde med det, vi kan ikke forbyde det. Og, og min holdning er, at øh, altså vi har det jo meget, hvis vi, hvis vi er øh, jeg underviser jo i tysk, der er jo rigtig mange, der bruger Dibble og Google Translate, og det kan vi jo være meget ked af de over, at de gør, men vi kan jo ikke sådan rigtig forbyde det. Så vi skal måske mere snakke om, hvordan kan vi håndtere de nye værktøjer, vi har, og jeg er ikke en stor fan af at forbyde noget som helst. Og også de kommer til at bruge Dibble, de kommer til at bruge andre programmer for at lave deres lecture, jeg tror ikke, vi kommer meget langt med at forbyde sådan noget værktøj. Vi skal... Vi skal undervise, hvordan man kan bruge det, uden at blive mere dum. <løb> Vi skal jo blive mere klog øh, ved at bruge de der værktøj. Og det, øh, men der er jo en stor debat, og der er ikke enighed om det. Det er kan... værd,
1: at du, du kan få den tidligere chefredaktør for De Aktuelle med på dit hold, fordi hun, hun er jo blevet fyret øh, som konsekvens af det her, og Funke Mediengruppe, der blandt andet ejer De Aktuelle, har været ude og skrive, at det, det har været smagsløst øh, og øh, vildledende at publicere den her form. For artiklen den burde aldrig være blevet publiceret. Den er jo, jo også blevet fjernet igen, hvilket man jo, apropos normalt, der skal ret meget til, før man så øh, ud fra journalistiske principper fjerner ting igen, øh, og at den på ingen måde øh, er forenlig med de øh, standarder og den journalisme, som øh, både funkegruppen selv forventer, men som de også mener, deres læser øh, forventer i forhold til det her. Men altså, der er vel store muligheder i forhold til det her. Altså, jeg brugte for eksempel kunstig intelligens til at spørge Albert Einstein, hvad han synes om genau. Og der sagde Albert Einstein, han skrev til mig, at jeg mener, at Genau er en fantastisk måde at lære mere om Tyskland på. Programmet giver et unikt indblik i tysk politik, kultur og samfund, som man ikke kan finde andre steder. Det er jo faktuelt faktisk korrekt. Genau er jo det, det eneste danske program. Men det er vel ret, ret smart, at kunne lige få en anbefaling fra, fra Albert Einstein, eller hvad, Julia?
2: Ja, det må man da sige. Det er da også meget troværdigt. Han vil nok have sagt præcis det, hvis han var i det, det tænker jeg også. Hvad, hvad tænker du, Frederik?
1: Altså,
0: det, det er jo et problem med kilder og sådan noget, ikke? men hvis man bare øh, ser teksten, som, som du fik som svar, så kan man jo se, okay, det, det var jo meget effektivt. At at hvis, hvis jeg nu googler, var jeg kan lave, så får jeg jo en god svar, og, og jeg skal ikke øh, bruge mulige kilder øh, for at sætte det sammen. Jeg får et svar, og nu skal jeg også være meget kritisk og ved, at det er ikke er Albert Steinstedt, så det, jeg kalder mediekompetence, men vi kan jo ikke... Altså, det er effektivt at, at bruge det her, og, og du fik i, om et minut fik du meget kompleks øh, svar, og, og fordi det er så effektivt, tror jeg nok, øh, vi kan ikke undgå det.
1: Mm. Julia, er du, er du bange for at miste dit arbejde? Altså som journalist, i, i forhold til alle <laughs> al, al de muligheder, der ligger i, i forhold til det her?
2: Ikke lige i Jeg kan da i hvert fald ikke forestille mig, at jeg sender en robot ud til nogle tv-interviewer. Og, øh, <laughs> altså, det, øh, jeg kender faktisk nogle af mine tyske kolleger der er lidt bange, øh, at deres øh, mediekunder, de vil bestille øh, artikler hos nogle, øh, ja, hos kunstig intelligens, i stedet mm. for hos dem. men Og jeg tænker til enkle opgaver, så kan jeg jo faktisk også bruge det til vores fordel. Altså, hvis jeg skriver nogle stikord, og den laver en tekst ud af det, som jeg måske kan bruge til en samtale, okay. Men jeg tror, at de lidt mere dybdegående ting, der kan vi ikke, altså der kan det ikke erstatte et menneske, så er det også et spørgsmål om kilder, som du også siger. Mm. Altså, hvordan skal jeg vide, hvor den der chat øh, her har sine informationer fra, fra nettet. Jeg skal stadig verificere det, og det handler jo også om, især når jeg laver interviewer, og laver rapportager om den personlige forbindelse til et menneske, om at skabe forbind, en forbindelse mm. til et menneske, så er jeg ikke så bange for det lige forløbig i hvert fald.
1: Hvad, hvad med dig, Frederikke?
2: Jeg
0: er heller ikke bange for, at jo, jeg bliver arbejdsløs, fordi vi skal jo have øh, primær kompetencer, og vi skal have primærtekst. Altså, Google sætter jo bare tekster sammen, altså, eller, eller kunstig intelligens, kommer jo ikke med nye informationer. Der skal jo være folk som Julia, der går rundt og laver interview og, og, og lægger nye informationer ud på nettet, og så kan de gøre var helst. Og det er jo en sekundær kompetence, som, som uh, kunstig intelligens arbejder med. Men, uh, og det, jeg synes også, uh, det kommer til at forandre hele universitetsverden, at vi virkelig sætter, på, uh, sætter sig på kompetencer. Hvem programmerer de? Hvem programmerer er de der programmer? Og hvem kommer med de nye informationer? Og det tror jeg, det, det, det er den forandring, der sker. Du lytter til Genau på Radio 4 Men det leder
1: os jo faktisk rigtig fint hen til til det næste emne, vi skal tale om i denne her ord Digitalisering, både i Danmark og i i Tyskland Som tre tyskfødte her i studiet kender vi jo en masse af de fordomme, der typisk kører, når det kommer til, til Tyskland og digitalisering Lad os lytte til, hvordan Højde Show for ikke så længe siden beskrev det Ja, hvem, hvem kan ikke huske sådan en god, gammel, knasende lyd fra en, fra en tysk ruter? Øhm, Julia, du har jo blandt andet skrevet for, for Wirtschaftsvogel, øhm, fordi der jo er en ret stor interesse i, i tyske medier, når det kommer til det her til det digitale slaraffenland, som, som Danmark er øh, under overskriften, hvad tyskland kan lære fra Danmark, når det kommer til digitalisering. Hvad, hvad, du, hvad finder du frem til der, når du ligesom skal fortælle øh, den tyske offentlighed om, hvad danskere kan, hvad tyskere ikke kan på digitaliseringsområdet?
2: Ja, den, altså ideen til den artikel opstod under coronapandemien, fordi der øh, gik det jo virkelig op for Tyskland, at man var lidt bagud i forhold til <laughs> digitalisering. Um, og så øh, snakkede jeg med en hel masse eksperter, øh, danske i Danmark, men også tyske i Danmark, om, om det emne. Og det, jeg kom frem til, var egentlig, at øh, sådan, i forhold til digitalisering i det, off- det offentlige, så bekræftede det meget det, jeg også oplever her, at det faktisk har en hel masse fordel at, at bruge digitalisering til det. Men jeg blev også gjort opmærksom på mange ulemper, og det handler jo om, hvordan, altså jeg havde for eksempel interviewet en lærer, der fortalte mig lidt om, uh, hvordan det var for nogle negative konsekvenser, de har i undervisning, og det kan du sikkert sige en, en hel masse mere om. Um, men, um, uh, men også helt det der med databeskyttelse, at der for eksempel i, i 2016 uh, uh, var et læk, hvor der blev lækket 5 fem millioner danskers følsomme oplysninger til et kinesisk visumskontor. Også? Men der var også noget, en allersidste ting, der var meget interessant ved det, var, at jeg, jeg snakkede også med Rikke Seberg, tidligere direktør for Digitaliseringsstyrelsen, og hun sagde, at nogle gange der bliver man også nødt til at få tingene ud at leve og kaste sig ud i det, og så kan man tage sig af børnesygdommene bagefter. Og det, jo, det var en meget dansk tilgang for mine tyske ører.
1: Du Du nikker, Frederikke. Det var meget dansk måde at se digitalisering på, eller hvad, hvad siger du?
2: Det synes jeg, øh, det er jo meget dansk
0: tilgang. Altså, jeg tror, øh, i Tyskland er man meget skeptisk over for tingene, også, øh, især hvis de kommer sådan fra ovenpå. Altså, corona var jo, det kom så pludselig, nu skal vi være digitalt, og... Øh, Sådan går det ikke i i, i Tyskland. Så diskuterer man, og så så debatterer man, så har man en meget stor diversitet i i alle mulige holdninger. Det er jo et stort land, og der er meget stor forskel. Så det det, det er også derfor, det tager mere tid, og og alle de der kritiske tanker, de, de gør jo at det, det hele, hele processen øh, går lidt langsommere og i Danmark var det sådan, så gør vi det og det skal nok gå og så tager vi af de der børnestyrte om senere sådan, sådan er det ikke i Tyskland vi tænker sådan at hvad kunne der ske her hvad kunne der ske der og så øh, prøver man at unge ærmulige fejl som er jo ikke muligt men det tager jo bare meget meget længere tid og så er det jo også, der er ikke kun én løsning til sidst. Så har vi i Tyskland, altså med hensyn til digitalisering, så har vi tusind løsninger. Altså der er ikke teams øh, i alle skoler eller sådan noget. Der, næsten hver skole har deres eget system, øh, og det har man jo ikke i Danmark. Øh. Der er meget mere homogenitet øh, øh, generelt, men også øh, med alle de der digitaliseringsprogrammer.
1: Ja, blandt andet fordi det er typisk under kriser går op for tyskere, og særligt for udlandet, at Tyskland faktisk er, består af en masse forbundslander, hvor der er kultur- og bildungspolitik, så det er, det er på lokal plan, man ligesom skal finde ud af, om stesvig holsten skal have den samme digitale løsning som Bayern, øh, og så videre. Jeg tænkte jo nok, du vil, du vil starte med, med corona, Julia, det giver jo god mening, fordi det var jo en, kan man godt sige, en øjenåbner på mange måder. Ikke? Jeg boede i Flensborg på, på den tyske side af, af grænsen, og det var vildt, når man så endelig fik lov til at krydse grænsen igen, altså hvor stor forskellen var. Alt fra mundbind, og man skulle have dem på øh, til løsninger i forhold til Corona-tests. Øhm, hvordan, er det, hvordan var dit indtryk på skoleområdet jeg begge to, Julia og, og Frederikke hvordan var det, altså fordi der kan man sige at tyske børn blev jo var mit indtryk igennem meget mere hjemme under corona end man for eksempel gjorde det i Danmark altså, det er vel ikke så smart når man er så ud på digitalisering eller hvad siger du Frederikke
0: Altså, ja, altså, det var jo, ja, altså, vi flyttede til København øh, tre måneder før corona startede, og der var jo meget taknemmelig for, øh, fordi vores børn de var jo ikke særlig meget hjem, og så kunne de komme tilbage til skolen, og jeg kunne mærke i Hamburg. Det var jo en meget større belastning øh, for forældre og, og familie og børn, øh, end det var her i Danmark. Øh, så ja, helt, helt sikkert var der stor forskel, og, og med hensyn til digitalisering var det jo heller ikke så pragmatisk uh, i Tyskland, som det var her i Danmark. Så, så var det jo, der var ikke nogen programmer, og de skulle først indføres, og så uh, var der emulig forskellige programmer i forskellige skoler, og det virkede ikke, og der var ikke nogen, der havde styr på teknikken og sådan noget. Så der, der var større tekniske udfordringer i, i, i Tyskland, og det betyder så, og der ikke var øh, onlineundervisning, eller at dem brød sammen, eller der var ikke material øh, på en intranet og sådan noget. Øh, det hed man jo i Danmark før. Altså i Danmark, der har vi sådan noget som forældreintra og avler og sådan noget. Øh, og det, der var jo meget nemmere at kommunikere. Det hed man ikke i Tyskland. Øh, så der var brev, der blev sendt ud. Altså, jeg var i stor kontakt med min øh, gamle skole i Hamburg. De sendte breve ud til hver... Familie og lærerne gik ud til familier og lagt uh, materiale som i papirform uh, i deres postkasse og de skulle kope og kope og kupere. og det var den måde uh, hjemundervisningen foregik uh, mm. og, det, altså, og her var det bare forældre indre, det havde vi også før og og så kunne man jo lægge materiale på Teams og så lob materiale der uh, altså, der var stor forskel
1: jeg tror, de bliver så glad for, at der faktisk er en, der endelig roser, Aula. Men øh, du, du har jo en god pointe her, at det havde jo lige pludselig nogle enorme fordele. Jeg forestiller mig også, at det må have været ret anstrengende at være lærer, og så bruge sin tid på at cykle rundt eller køre rundt igennem Hamburg, som jo heller ikke er helt lille i forhold til at komme ud til de forskellige elever, for ikke at tale om, hvad det gør for klimaet, at man skal ret rundt med alle de her øh, dokumenter. Julia, du øh, kunne jeg forestille mig, bliver jo nok ofte spurgt i forhold til, hey, kan du ikke lave noget på digitalisering? Du bor her, du er født og opvokset i Tyskland. Hvad er det typisk øh, for opgaver, du får der,
2: Jamen, det er jo øh, lige præcis de artikler, som, som den, jeg skrev for Virtoftsvoget, at de vil vide, øh, hvad er det, Danmark gør rigtigt? Mm. Uh, hvad er det, de gør godt, som vi kan lære af? Altså, det er nærmest aldrig, de gerne vil have nogle kritiske vinkler. Uh, nu skal jeg generalisere, uh, fordi jeg får lov til at skrive os om, om de negative sider, men altså, jeg bliver, der for det meste bliver efterspurt efterspurgt noget, der er positivt, som vi kan lære af.
1: Okay. Det er jo en meget god henledning til noget andet, jeg gerne vil snakke med jer om. Øh, mindretalsavisen Flensborg Vis øh, skrev for en øh, måned siden en leder, hvor man øh, argumenterede for, at man i Sydslesvig, altså i danske mindretal, var øh, god til at passe på børn og unge. Og argumentet fra lederskribenten var, at øh, modsat øh, mange andre steder, jamen, man nævnte ikke specifikt Danmark, men det er ret åbenlyst i en mindretalsavis at Danmark indgår i den kontekst. Jamen modsat mange andre steder, der blev barndom ikke stjålet på samme måder af blandt andet TikTok, computerspil, og at derfor kunne børnene i Sydskredsvig pris sig lykkelige for at teknologien ikke fyldte så meget, som blandt andet glor i Danmark. Det havde jeg jo rigtig gerne spurgt avisens lederskribent til, men desværre valgte han ikke at stille op, fordi han synes, han ikke kunne stå på mål for sin egen leder. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men nu kan I jo så stå på mål for Flensborg Avisens lederskribent her, Frederikke, lyder det rigtigt? Altså, har børn mere af ungdommen, fordi de er så heldige, at deres internet er så dårligt, at de ikke kan være så meget på TikTok?
0: Det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, det kan godt være, at tyske skoler ikke har så meget digitalisering, end man har i Danmark, men jeg tror nok ikke, at medieforbrug i Tyskland er så meget lave end i Danmark. Altså, nu har jeg ikke nogen tal parat, mm. men jeg tror ikke, der er mindre TikTok-forbrug i Tyskland, end det er i, i Danmark. Og det med internet, Altså, alle tyskere, jeg kender, de har altså nok internet for at bruge TikTok, og, og de har de samme problemer med børn, sidder meget på baber øh, og spiller computerspil, og, 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 og altså, jeg tror ikke, de går rundt i skoven og spiller de der kreative skovleje i Tyskland, <tøkker> fordi de ikke har internet, og i Danmark, der sidder de og, og, og bruger TikTok, så det, det tror jeg ikke. Altså, der er, jeg jeg siger ingen stor øh, forskel øh, i forhold til for, øh, medieforbrug øh, i Tyskland, med, i det unge generation. Ja. Hvad, hvad er dit indtryk, Jule?
2: Det jeg ikke. Altså, jeg tror heller ikke, at øh, børn i, i sygtslæsvidde ikke er på TikTok eller ikke spiller computerspil. Øhm, og det er også det indtryk, jeg får, at de har nogle lignende vaner som børnene i Danmark. Øhm, nu har jeg ikke selv læst artiklen, så jeg kan desværre ikke forholde mig til <laughs> argumentet sådan rigtigt. Men, men jeg tænker, der i hvert fald et... Øhm, et punkt. Altså, man kan ikke bruge det faktum, at Tyskland heller bagud som argument for, nu, øh, hvor har vi gjort det godt, at vi har været tvivlende og ventet så længe med alt muligt. Um, men uh, der, hvor jeg måske kan være enig i, hvor, man, øh, hvor, man måske, hvor det måske er godt, at man ikke har så meget digitalisering endnu, er jo i tyske skoler eller hvor jeg tænker, at i danske skoler der fylder skærmen simpelthen så meget, Um, eller i hvert fald i mange skoler, der er også telefonforbud nogle steder også noget. Men jeg var min, min datter, i skal starte i 0. klasse her til sommer, og der var, vi var på besøg hos den lokale folkeskoler. Der var der bare, altså det første vi så, var en kæmpe skærm. Og da jeg spurgte, altså hvad bruger inden den til? Jamen den er bare tændt. Men hele dagen, jeg ja, hele dagen, fra morgen af. Og så, altså jeg, jeg synes, man skal tænke lidt over, hvad, hvor, hvad når... kører
1: der kører på sådan en skærm. Er det TV2 News, eller er det. <laughs>
2: <tryk> Nej, men jeg spurgte så ind til det og så sagde de men så skal børnene så øh, klikke på hvad for noget vær der er og så tænkte jeg lidt sådan man kan I ikke kigge ud af vinduet og se hvad, hvad, hvordan været er eller og så skulle de indstille hvad, hvad for en ugedag det var eller sådan noget. Og så, så fulgte den bare med hele dagen og så fik de måske lov til at se noget i frikvarteret også og og der synes jeg måske det bliver lidt for meget men når det så er sagt ved jeg ikke hvordan det bliver håndteret i, i tyske skoler altså det bliver nok Heller ikke koncert på en optimal måde i tyske skoler med digitalisering. Du,
1: du har jo virkelig et ben i, i begge lejre, Frederikke, fordi du både blandt andet har undervist i, i Tyskland, og du også er underviser i, i Danmark. Hvor stor et sådan, kulturschok eller digitaliseringschok fik du, da du ligesom kom herop? Altså er det to forskellige verdener, som det nogle gange lidt bliver beskrevet som, at komme fra tyske skoler og så ind i det danske skolesystem?
0: Det er det helt sikkert. Altså, vi var, altså, nu, øh, vores børn de går på St. Petri-skole, de, den er ikke helt så digitaliseret, som, som måske andre skoler er, men nu går min indsøgn på St. Anne, så den, den er sådan klassisk gennemsnitlig digitaliseret, tror jeg. Men øh, forskellen er meget stor. Øh, og det første... Altså, vores børn, de var ikke sådan mega begejstrede over for de der store skærme og sådan noget, fordi nu vil jeg om matematikundervisning, altså hvor meget digitalisering bruger vi til matematikundervisning? Kan man bruge en tavle for at beskrive det, man skal lære? Eller skal det virkelig altid være på en stor skærm? Hvor meget film skal man se i, i, i skolen? Hvor meget dokumentation er nødvendig? Så spørgsmålet man jo til, hvor, altså lærer man virkelig meget ud af at have smartboard eller er en tavle også? en mulighed for at forklare noget. Så det er jo en stor chance for en lærer for at vise en film her og vise en film der, og så skal man måske ikke selv forklare det, eller kan man bruge lærers schmidt til at forklare matematik, i stedet for at forklare det selv. Så det er jo ikke, altid, det er ikke kun en plus, at have den der store skærm. Det er en mulighed, det er en værktøj, men det betyder også slet ikke, at undervisningen er bedre. Og det var det første, mine børn sagde. Altså, de de syntes, det var rigtig meget film i deres skoletid, øh, på i deres dejlige store smartboard. Øh, <laughs> øh, så det, det synes jeg også var hyggeligt, men de synes jeg ja, det kan jeg også derhjemme, altså, hvor, 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 meget har jeg, hvor, hvor meget får man ud af de der værktøjer.
1: Så din børns indtryk var mere, at, at, man, at det førte, altså digitaliseringen førte groft sagt til sådan en form for domskab, altså at man ikke brugte det rigtigt, men lidt i overflod.
0: Nå, lidt til entertainment. Okay. Uh, altså sådan generelt er i Danmark jo undervisning mere entertainment end det er i Tyskland altså, vi skal jo også underholde børn og de skal synes at undervisning er fedt det skal man jo ikke i Tyskland altså, hvis man ikke kan lide undervisning så er det jo også okay uh, det handler jo ikke om at kunne lide undervisning uh, det handler om at kunne lære noget og i Danmark er det jo meget mere sådan børn skal være glade og de skal være, de skal være lykkelige og de skal lide undervisning så det hele er jo meget mere entertainment generelt sådan, i Danmark og det, det var sådan generelt også en kulturschok um, og digitalisering er jo en hjælp til at, at understøtte den der entertainment-karakter. Så bliver den lidt mere mm. fancy. Og sådan en tavle og krit, det er jo ikke entertainment overhovedet. Øh, men det er jo ikke det, en lærer står for i Tyskland så meget.
1: Er det nogle lignende overvejelser, altså, I gjorde, Julia, i forhold til at jeg skulle sende jeres datter? Altså det der med, at digitalisering en faktor? Altså...
2: Ja, det spillede der i hvert fald en roller. Altså hun er også til Sankt-Petri-skolen, fordi jeg ikke det. Jeg bliver også nødt til,
1: at der kan være min datter går også på Sankt-Petri, <laughs> det er sådan en ren lobbyisme det her. Vi, ja. vi er beklaget, øh, men øh, det, sådan er det, når man er tysker i Københavnsområdet. Der er ikke så mange valgmuligheder.
2: Ah, men altså, nu vil det så, det skal heller ikke lyde, som om jeg er imod digitalisering i skolen, fordi vi skal også huske, at øh, vi, altså, vores børn de vokser ikke op i 80'erne, og de skal, digitalisering er en almindelig dag, øh, del af deres hverdag. Så de skal også øh, lære det selvfølgelig, og man skal bruge det, hvor det giver mening. Og så øhm, synes jeg da også, at ja, vi bare skal være med. Og, øh, men, men ja, selvfølgelig, det tænkte vi også lidt over, at, hvor, hvor digital er undervisning, og hvor meget mening giver det.
1: Men er det ikke også en del af noget, noget større? Altså, jeg tænkte for eksempel på, min datter er syv. Nu skal ikke nævne, hvor hun går i skole. Vi har gjort nok reklame for at nævne det tyske skole her i København. Men hun sagde til mig, så sent som i går, da vi gik i skole, at hun ønskede sig en telefon. I fødselsdagsgave. Altså, jeg sådan på og tænke, okay, men du bliver 8, det synes jeg måske personligt er, er lidt tidligt. Øhm, og der ek, kiggede jeg på nogle tal, og ifølge de seneste tal, jeg har fundet fra øh, statister, så i, de er fra 2021, der er der cirka 21 af de 6 til 9-årige børn i Tyskland, der har deres egen smartphone. Øh, hvis man kigger på lignende danske tal, <tøk> så er tallet cirka 50 vel at mærke i aldersgruppen 7 til 9, så endda en, en mindre gruppe, og der har man ikke kigget på, om de har deres egen, men om de har adgang øh, til en, en smartphone. Så tallene er selvfølgelig ikke en til en øh, sammenligneligt Frederikke, ser du sådan en forbindelse mellem de her ting, at hvis et samfund er meget digitaliseret, er det også mere nærliggende, at børnene får øh, deres egen telefon hurtigere, fordi det er lidt en del af, groft sagt, digitaliseringspakken, eller kan man fuldstændig afkoble de to ting? Fordi hvis jeg kigger på tallene fra Danmark mod Tyskland på det her område, vil jeg jo tænke, at det er nok også, fordi det danske samfund er så gennem det digitaliserede, at det bliver mere naturligt, at man for eksempel får mobiler øh, tidligere.
0: Ja, altså, og danskerne har jo generelt mere tillid, for eksempel til øh, smartphones og de der digitale øh, øh, muligheder, øh, og tyskerne er generelt mere skeptiske, og, og der har, har sådan en divers diskussion, så jeg, altså, jeg kan huske, at det min øh, dreng gik, øh, i første klasse, der var en kæmpestor diskussion, altså virkelig, der, der, og det, det kan man jo også se ved talene, så at der kun 21 procent, øh, der til sidst har en smartphone, øh, men, øh, og jeg, Altså, og, og da vi kom til Danmark, der kunne vi mærke, at der var mere tillid og en naturlig tilgang til, at det skal vi nok have, og det skal jeg nok gå godt. Og øh, øh, altså, der, der kunne man ikke se de der, de der store problemer. Øh, altså, det, det var en stor debat i Tyskland. Så bliver vores børn overvåget øh, af altså, nogle onde. Øh, øh, så, altså, der, der var meget, der, man var bange for, at børnene. Øh, kommer i, i kontakt med noget, der er farligt, og den debat, synes jeg, den var, den, den, den var også i Danmark, men på en meget mere lav niveau, og det var meget med tillid.
1: Her, her til sidst, Julia, øhm, tror du, eller kan du mærke, at der opstod, jeg synes noget af det, der er slående, er, at det virker som om, der nu begynder at være en større debat om digitaliseringsskyggesider i, i Danmark, især i forhold til unges... Øh, skærmtid, og jeg kan selvfølgelig godt læse mig frem til, at forskere på området siger, at vi har faktisk alt for lidt data endnu til at kunne sige noget definitivt om, om skærmtid, og skærmtid er ikke nødvendigvis altid dårlig. Det kan også være, at du læser to timer i en bog på din, på din tablet, og så er det jo ikke det samme som at være på TikTok i, i to timer. Har du et indtryk af, at der er der en større interesse blandt dine kunder, for eksempel, for at man nu også gerne vil høre om den del, eller er det stadig lidt svært at, hvad kan man sige, punktere groftak, myten om det her digitale slaraffenland?
2: Uh, det har jeg egentlig ikke et indtryk af, at der er så meget interesse for det. Er også lidt fordi der i Tyskland virker til at være sådan en stemning lige nu, hvor man tænker, nu skal vi. Nu er vi så meget bagude, nu skal vi lige skynde os. Og det fører jo til, at ja, man vil gøre det helt vildt hurtigt, og man, man tænker ikke så meget. Måske, altså, ja, man er kritisk, men man vil også følge med. Så jeg har fx hørt af en. en en veninde, der er lærer, som øh, i en tredje klasse, og de får alle sammen udlevert iPads nu, men lærerne, de, de ved ikke lige, hvor de skal bruge dem til, og mm. det, det hele virker ikke særlig gennemtænkt, det er lidt kaotisk lige nu, men man vil det så gerne, at, øh, at jeg tror, måske kan jeg få kunderne til at kigge lidt, <laughs> lidt på det i fremtiden, men lige nu, der siger jeg, jeg stadigvæk det der med, at hvad kan vi lære af Danmark?
1: Tusind tak til jer begge to
0: taler med Danmark. Er er
1: nu er det blevet tid til at tale om tyske film, for når danskerne tænker på tyske film, så har de fleste nok i hvert fald hørt om film som Der Untergang, Der Slemme Der Anderen, eller den nylige Oscar-vinder im Westen Nichts Neues.
3: Oscar går til Edward Berger. All quiet the
1: <håh> <håh> Men derudover er der jo en masse Film og tv-serier, som danskerne enten ikke hører så meget om, eller er ved at stifte bekendtskab med nu. Blandt andet, fordi der jo heldigvis er nogen, der gør noget ved, at danskerne bliver eksponeret. For blandt andet tyske film Græntheateret i København er sammen med to andre biografer i henholdsvis Aarhus og Odense lige nu i gang med tyske filmdage. Hvor man med Græntheaterets egne ord kan opleve en håndplukket vifte af det bedste tysk film har bøde på lige netop nu. Og derfor giver det jo også god mening, at jeg tog med, Kim Foss, du er direktør i Grandteateret, medarrangør på tyske Filmdag, der vist kørte første gang i 2010, hvis jeg er rigtig ja, i,
3: i den konstruktion, vi har kørende nu, fordi vi har faktisk kørt det øh, nogle år tidligere, men der var det mere organiseret ned fra Tyskland af, hvor de udvalgte nogle film og sendte nogle instruktører vores vej og Siden 2010 er der været vendt om. Der er det os, der kigger ned og siger, Nå, vi vil gerne vælge, hvad vi synes, danskerne skal se.
1: Det glæder mig til at dykke ned i lige om lidt. Det er en meget interessant rolleskift. Jeg har også der med, Sten Bille. Du er filmkonsulent og forfatter. Du er opvokset i Tyskland, boede uden for Hamburg fra du var 6 til du var 21. Og så introducerede du jo den film, der åbnede Tyske filmdag, Blandt andet sammen med instruktøren Meggie Perin. Du introducerede der Passfälzer, som jo er dette års kan man vel godt kalde det højdepunkt, når man vælger det på, på åbningsdagen. Lad os starte helt, helt konkret, Kim, i forhold til det her. Hvordan, altså, hvad for nogle kriterier udvælger I film efter til tyske filmdag?
3: Øh, kvalitet. Det er selvfølgelig det, 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 det klassiske klassisk <laughs> kriterium. Og så prøver vi at lave nogle programmer, der kommer lidt rundt i genrerne og viser altidheden i tysk film. Og, og skal man sige noget om tysk film, så er det egentlig også meget sagt for at gå til det på den måde, fordi det er ikke fordi, at tysk film er for meget kendetegnet af, at man er laver den type film, eller den type film. Dansk film bliver kritiseret for at have lidt for meget køkkenvaskrealisme i en årgang. Og, og sådan noget. Der er tysk film meget divers, kan man sige. Så det, det eneste, vi ligesom kan sige, sådan, hvor, jeg, hvor vi alligevel bliver ramt af deres speciale, det er, at de har en eller anden. Øh, fantastisk evne til at gestalte historiske film.
4: <laughs> og man må også sige, at de har meget mere historie end de fleste lande, når man ser på både det tredje rige og DDR og øh, terrorisme fra venstre og fra højre og jeg ved ikke hvad, så de har rigeligt at tage
1: Det er meget interessant, at, at du selv nævner det, Kim, fordi jeg var jo også inde og se der, der passfæltre i, i søndags, og jeg synes det er en glimrende film. En varm anbefaling herfra, men som sådan en ung tysker, der er født i 86, så sad jeg alligevel sådan undervejs og tænkte det der med, åh oh, nej, skal det nu være en, krig, en film om, om det tredje rige igen. Øhm, måske også, fordi det sådan lidt også rammer ind i den der følelse, når man flytter til Danmark. Du går ind i en tysk boghandel, Alt, der handler om Tyskland, er typisk perioden 33-45. Hvad, hvad sådan den specifikke overvejelse i forhold til at vælge der, der passfald? Er det, fordi I simpelthen synes, det var den bedste film, I havde, eller var det, fordi instruktøren kunne komme den dag? Eller er der overhovedet ikke nogen underliggende overvejelse i, at nu er der en, der fortæller om krigen igen.
3: Jeg kan godt lide, at du, du også foreslår det som mulighed, at der er ingen overvejelser. <laughs> <laughs> Men selvfølgelig er der det, og man kan sige, at i virkeligheden har vi tit tænkt omvendt, at øh, selvom årets bedste tyske film var en historisk film, så vil vi også gerne have noget gegenvaret, altså noget nutidigt. Og det har vi også gået efter, og så har det måske været et kriterie. Jeg tror, i år har vi kigget på det lige omvendt, og sagt, når der er... Øh, meget nutidig i filmene, men den bedste film øh, til, til at åbne det her, det er altså en film, der handler om det her, og så må vi sluge den. Og så kan man jo gå ind i det, og det vil jeg, jeg sikre på, at Sten også har nogle holdninger til, at jeg kan forklare dig, hvorfor den her film, den stikker af fra, skal vi sige, den gængse anden verdenskrigsfilm, fordi det, det gør den jo på mange ledere. Er du mm. ikke enig, Sten?
4: <laughs> jo, I har sat enighed. Det, der er særligt ved den, det er, at den... Øh den ikke viser de onde nazister og har dem som det store skræmmebillede, og hvis man så bare kan blive enige om, at de var onde og, og sparker til hunde og skød spædbørn, så, så har vi parkeret den tyske nazisme og ondskaben, der skete i det træderi der. Den viser snarere, at den ondskab den spirede overalt i befolkningen, og den viser også, at en, en ung jøde ved at være fragt som slagterhund, klarer sig igennem ved, ved egen hjælp, ved at han netop kan få falske pas og andre officielle dokumenter, at han så kan redde sig selv og redde mange andre. Og den historie, den har jeg ikke set på den måde før. Og øh, det interessante ved den film er også, at den bygger på en selvbiografi, så det vil sige, at det meste af det, vi oplever i filmen, er noget, som faktisk fandt sted. Og Shoma Schönhaus, som, som den virkelige person hed, øh, talte med, med øh, øh, instruktør Maggie Perrin, og han valgte hende til at filmatisere sin historie, fordi hun gik med på den præmis, der var, at det ikke handlede om de onde nazister. Nej, det handlede om den her unge jøde, der var i stand til at, at dupere og, og nare autoriteterne. Og han sagde, at jeg mødte jo ikke de rigtig, rigtige onde nazister. Dem holdt jeg mig jo fra, ellers havde jeg været blevet afsløret. Mm. Så fordi hun gik med på den præmis, fik hun lov til at lave filmen. Og den er blevet temmelig perfekt, synes jeg.
1: Mm. Prøv, prøv at fortælle lidt mere, Kim, om, om den video, der jo lige præcis også er i, i Tyske Filmdag. Altså jeg skal for eksempel ind igen i morgen og se Regengold for eksempel, og jeg kan jo godt afsløre, at Regengold ligger i en lidt anden ende af skalaen end der pastfelt. Så, øh, hvad er det, du talte jo selv om, at hvis du skulle beskrive tysk film øh, nu om dagen med diversitet øh, og mangfoldighed? Hva, prøv at fortælle lidt om den palette som, som tyske film. Ja, hvad hvis kan du, det?
3: Hvis du nu starter med Fati Akhen, som jo er et af de store navne på den mm. tyske filmscene, og har været der rigtig mange år, så øh, repræsenterer han mange ting, fordi han kommer også af en, øh, en tyrkisk baggrund og det ene og det andet. Så han, han har hele den der, skal vi sige, det, det meget sammensatte øh, sammensat befolkning i Tyskland øh, nu til dag, så også tilbage fra han startede, han har været aktiv i mange år. Og det er jo fortsat en del af hans historie. Så øhm, den her, det er bare, skal vi sige, det er, jeg vil kalde det en gangsterfilm. Så det, det, det er også det, han kan. Altså han kan mange ting. Han kan også de fremmede kulturer i den moderne vestlige verden og alt det der. Mm. Men han er også bare det der, sådan en god gammeldags robust instruktør. Så, så den her film, den kommer kun på filmdagene og... Og, og det er ikke udtryk for, at det er en dårlig film på nogen måde, men det er virkelig udtryk for, at skal vi sige, sådan et, et tysk gangster- og gangster-rap-miljø er det også. Det er så fremmed for os, og vi kigger over aldrig... <laughs> altså det må man sige, at er jo ikke gode til at kigge syd for grænsen, når vi vælger, mm. øh, hvad for noget musik vi skal lytte til. Der er undtagelser, de findes, øh, men øh, tysk hip-hop og sådan noget, nej tak. Så, så det sælger ikke noget og sådan måske lidt voldsom og der bliver gået til varflerne imellem, så den har den appellerer måske heller ikke til det klassiske, kunstfilmpublikum, øh, som er lidt mere alderstent end øh, hovedpersonerne i den film.
1: Jeg tror, vi lige skal have med bare til, til lytterne i forhold til konteksten her, at Reingold jo fortæller historien om Schattar, øh, som i dag jo er en af de mest succesfulde tyske rapper, øh, jo indehaver af alt fra Shisha bare til, at han øh, står bag en masse pladeselskaber og fortæller jo hans historie, ikke? hvordan han kommer fra Iran ja, til, til Tyskland for så derefter Blandt andet flygte igen, der er noget noget kriminalitet forbundet med, der gør, at han lige bliver nødt til at forlade landet i en rumtid. Og så er det jo noget af en kærkom aflevering, du giver mig der, Kim, fordi jeg kan jo så reklamere for, at Genau kommer til at køre en sommerserie om lige præcis tysk rap. Og jeg kan godt afsløre, at det har været ret svært at finde nogen, som kunne være medvært på den, apropos interesse for hiphop. Men PDB er simpelthen meget interesseret i... Tysk Rap. Og der kommer vi blandt andet til at tale om øh, Schatter i programmet, der kommer til at handle om Frankfurt. Så, øh, så tak for det, Kim. Sten, prøv at fortælle mig lidt om sådan, hvis du kigger på hele programmet i år. Øh, jeg kan godt høre på Kim, det er jo svært at sætte det på formel. Du kan ikke sige, at der er sådan en rød tråd, og det er det her. Er det styrken også i, i forhold til tyske filmdag at du kan gå ind og se noget om en, en jøde, der forfalsker pass om søndagen, og så om onsdagen kan du gå ind og se noget om en øh, succesfuld øh, tysk rapper
4: Ja, jeg vil lige begynde et andet sted, hvis jeg må det, og du kaldte mig filmkonsulent, øh, da du præsenterede mig, og jeg var ganske rigtig filmkonsulent på det Danske filminstitut, men det er efterhånden nogle år siden, jeg sluttede der. Men jeg har også været filmkonsulent i Tyskland for øh, filmføreret over campus, holstein og aktuelt så er jeg faktisk filmkonsulent, og nu holder du godt fast, på Malta. Så øh, jeg sidder og vurderer maltesiske filmprojekter og skal være med til at vurdere, om de skal have penge eller ej.
1: Kommer der maltesiske mal- filmdage, øh, og lige om lidt, øh, ja.
3: Altså, jeg vil sige, jeg har jo faktisk set en rigtig god øh, film fra Malta, der hedder Lizarro, som, som handler om en ung mand og familiemønster og mm-hmm. hans fiskerbåd
4: mm-hmm. ikke mindst.
1: Øh. Okay. Så, mm-hmm. Men tilbage var, til Tyskland. Sten. Ja,
4: undskyld. Ja, det var bare <laughs> et tidsspor. Jamen, jeg synes jo, at, øh, at det, som de tyske filmdage har vist år efter år, og jeg har været med stort set alle årene efterhånden, det er, at Kim jo har ret i, når han siger, at de vælger efter kvalitet. Men naturligvis vælger de inden for den kvalitet, og der er meget tysk film er kvalitet, er og også meget lort, men der er også rigtig meget kvalitet at vælge imellem. At de alligevel sørge for, at det er temmelig spredt. Altså det vil sige, at du ikke kun har historiske film, ikke kun har nutidige film, ikke kun film af mandlige instruktører. Du har ikke kun film, der, der er lavet af gamle kendinge. Du har også film af, af, af nybegynder inden for branchen, hvor det er deres første eller anden film, som, som bare har gjort indtryk på, på Kim og, og dem fra fra Claudia Magrighiani, som, som er med til at vælge filmene. Og, og på den måde finder de frem til nogen, som, som man bliver gladeligt overrasket over. For eksempel Nora Fingsides systembryder som, som var for et par år siden. Som er en fabelagtig film, og en film, der går ondt langt ind i sjælen, når man ser den. Og det var hendes, hvad, en af hendes første film. Og hun var temmelig ind til den film, temmelig ukendt i Tyskland. Og så fisker I alligevel hende op og, og, og lanserer hendes film. Og det, synes jeg, er styrken, at man både kan møde de gamle kendinge, og blive glad for det, fordi man gerne vil følge med i, hvad de går og laver, og ellers ikke har chance for at se dem. Mm. Og så møder nogle af de kommende stjerner inden for tysk film, hvad enten det så er instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, hvad det end måtte være. Og det synes jeg er vildt imponerende, at få et vindue øh, til en så boblende øh, filmindustri, som den tyske er. Altså for et par år siden blev der produceret 400 film om året. Det er heldigvis gået ned, det antal. Nu er det omkring 230 40 stykker. stadig mange, sammenlignet med, hvor, hvor få biografer der er, og hvor få dage, der er i biograferne, og at alle de andre film fra USA, især der, der moser sig ind for at få pladserne til, mm. til premierene, så, så er det alligevel imponerende, at man så alligevel har en så livlig filmindustri, og at I så formår, for, og en stor kado til jer fra det tyske filmdage at sørge for, at vi herhjemme får præsenteret nogle af de gamle, nogle af de nye, nogle som vi hørte her, der, der handler om Tysklands historie, nogen, der er nutidige, og nogle der tør tage nogle af de voldsomme problemstillinger op.
1: Kim, noget af det, jeg har mærke til i, i søndags, er jo, øhm, at der bliver gjort meget reklame for at prøve at få, som Sten er jo lidt inde på, at få filmet ud lidt bredere. Ikke, at vi har filmdage, som er et, skal vi kalde det et form for udstillingsvindue, også til, til resten måske af den danske biografbranche, men I siger jo også, at der, der er mange af de her film, der som udgangspunkt måske kun eksklusivt kommer til at være på de tyske filmdage. Hvor, hvorfor er det så svært at, at få dem bredere ud? Er det sproget, øhm, altså man kan jo bruge undertekster, og det fungerer jo glimrende apropos på filmdage. så, så hvad er sådan, den, har du et bud på, hvorfor det er så svært, modsat som Sten for eksempel henviser til amerikanske film,
3: Jamen helt overordnet, det det, det er bare, og det er jo historisk, at det amerikanske studiesystem, det har jo været kæmpe siden 1920'erne, så de de har en eller anden dominans, det er bare på et helt andet niveau, kommercielt, ikke mindst. Så det vi har ude i biograferne, og det er jo meget typisk for hele Europa, det er, at vi har en kæmpe amerikansk dominans, så har vi vores nationale film, og det kan man sige Danmark, der ligger vi rigtig godt til, og har en meget, meget stor procentdel af solgte billetter, som går til vores egne film. Og så til sidst har du de nederste 10%, som er hele resten af verden. Og så kan man sige, hvor meget fylder de tyske film ud af de der 10%, det er ikke særlig meget. Men, men det vi kan gøre, og vi arbejder for så vidt også, og har franske film, men i biografen, vi har også en italiensk film u. Men så er der heller ikke ret mange flere lande, som har så stor en volumen i deres produktion, at du kan med sikkerhed finde, skal vi sige, 7-10 nye relevante film hvert år. Så, så det tyske kan noget. Jeg oplever, at der er en stor resonansbund for tysk kultur i Danmark. Jeg kan se det på, hvordan film klarer sig i vores nordiske nabolande, og der er Danmark altså væsentligt mere, et mere interessant marked for tyske film. Og så tror jeg bare, at det, det vi gør det her, det er jo kun små øh, forskydninger, man kan, man kan få ud af at lave sådan noget her, men, men det det handler om, det, er, det vil vi jo også gerne, at der er tyske film hele året, og det jeg synes, at, at det vi jo med til at promovere. Så vi havde, så sent som for et par måneder siden, havde vi Vance-konferencen, som jo i Danmark øh, klarser sig formidabelt godt, mm. så man kan sige, at gøde grunden for interessen for den tyske kultur, for det tyske film, det er jo vores formål, og vi er jo en lille smule mål, men vi vil jo hele tiden gerne have flere proselytter.
1: Men apropos Sten, øh, i forhold til, til proselytterne, h- h- hvad kan man gøre i forhold til det, når, som, som Kim også er inde på, det der er så lille en del af, Måske er målgruppen, man realistisk set kan se i forhold til, hvordan man kan sige i helikopterperspektivet markedet er i forhold til film. Der er den danske del, der er den amerikanske del. Så, så er der resten. Hvad er det, man skal gøre i forhold til fortælling, eksempelvis? Fordi hvis vi taler om, at det er svært at finde sådan en rød tråd, og den røde tråd er alsidighed. Altså, det lyder jo fremragende, men det er måske lidt svært at sætte på formen, når man skal forklare folk, hvorfor tyske film, det er virkelig noget, man skal holde øje med.
4: Jeg har ikke nogen opskrift nødvendigvis. Altså jeg, jeg tror jo på, at man ved at lave de her udstillingsvinduer kan nå rigtig langt. Og så ved jeg jo også godt, at nogle af de film, som jeg har haft i programmet i de tyske filmdage, de ryger sig ud med skolemateriale, og det vil sige, at de bliver brugt i skolerne, og så er der noget ledsagende materiale, som, som Gøtte Instituttet for eksempel har været med til at producere, som lærerne så kan bruge og vise til deres skoleklasser, og vise dem, at, at Tyskland er andet end, end 2. verdenskrig, og Tyskland er andet end Berlin. Der findes et, mm. mange flere steder end det, og mange andre uh, historier fra Tyskland, som kunne være interessante at uh, beskæftige sig med. Men du kan ikke styre det. Og når, når det er sådan, at uh, filmindkøberne i øvrigt, og uh, tv-stationerne i øvrigt, går efter de amerikanske, så, så kan man jo stå og bakke hovedet nok så meget til blods på deres hoveddør, uden at det får nogen synlige virkning, udover at man får en panden.
1: <laughs> du lyder som en, der har prøvet en <laughs> sten i, i en gang. Hvad med dig, Kim? Har, har du prøvet, eller føler du, at... Hvad, hvad føler du? Er du mere sådan en, der, der løber panden ind i en mur konstant, eller føler du dig mere som en pionær, i forhold til at have været med til at søsætte et koncept, der jo, som du også er inde på, har kørt i ganske lang tid, og jo igen, for eksempel i søndag, jo var tæt på at være udsolgt.
3: Der var jo sundt, <løbner> men popper. det er ikke alt der dog noget frem, ja. men altså, øh, der var pionerer, det lyder så højtragende, men altså, jeg, jeg vil da nok sige, at det, det, det er ligesom der, jeg ser min rolle, det handler om at formidle de her ting og få dem ud, og øh, når du stiller de her spørgsmål så selv lidt og om ja, den der røde tråd, øh, den vil man så gerne have, og den havde man jo i gamle dage, og hver gang vi sidder med programmet, må jeg, det har jeg i hvert fald været med til at formulere nogle gange, så siger det er ikke så ensartet som for eksempel i 70'erne. For I 70'erne, der kom tre nye fastbinderfilm hvert år. <laughs> så kom der Vem Venter, så kom folk og Schlundhoff, så kom der, jeg ved ikke... Alle... von Trotter. Ja, Margrethe von Trotter. Altså, der var jo nogle kæmpe, kæmpe navne, der, der sad på markedet dengang, og man så frem til de nye film, når, når instruktørerne kom med dem, og sådan er det jo ikke nu. Altså, vi har ikke så mange af de der store instruktørstjerner øh, nu til dag, så vi har meget mere, vi kigger meget mere på, hvad er det er for nogle historier. Hvor kommer de fra? Jeg har en af mine favoritter, det er Christian Petsolt. Han, han laver jo en film hvert år cirka, ikke? Men han er jo ikke... Det, det er et begrænset publikum, der går ind og, og siger, hvornår kommer den nye Petsolt på samme måde, som man i gamle dage sagde, nu er der nyt, ved mindre på vej. Hvor skal vi ind og se det? Så du, du, det bliver sådan lidt mere øh, på, på filmens præmis af, af danske sælges.
4: Ja, altså jeg, jeg har jo en fortid i Danmarks Radio, og jeg gjorde en dyd ud af, når der kom tyske filminstruktører, så hive jeg i studiet, selvom der også var mennesker, der sagde, jamen hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi nu høre det? Så jeg har for eksempel haft fornøjelsen, at jeg har haft en meget ung og meget usikker Flore Henkel fra Donnersmark i studiet, der ikke rigtig vidste, hvilke ben han skulle sidde på eller hoppe på eller noget. Og, og jeg har haft muligheden for at gøre det. Det var jo fordi, der dengang var et vindue for at interessere sig for at dyrke tysk kultur. Nu er den slags vinduer jo blevet meget, meget få, og de bliver hele tiden beskåret eksempelvis med filmdækningen i, i Danmarks Radio, både på radio og på tv. Og det er synd og skam, fordi det er også der, man har kunnet formidle det, som ikke faldt i skødet på folk på forhånd. Så det er, det er lidt ærgerligt. Det her godt blive det knotten over.
1: <laughs> Skal vi afslutte på en mere positiv note måske, en af stedet, der blevet lidt, lidt knotten undervejs? Vi er jo alligevel et sted nu, der vi har Aarhus, Odense til København. Kan du se for dig, at man, man kan ekspandere yderligere, eller er det svært? Vi, er jo også, vi har jo ikke engang talt om det med et ord endnu, men du har jo også skarp konkurrence fra streaming. Og andet selvfølgelig ikke, at der er så meget, folk kan tage sig til nu om dagen. Ja,
3: det ved jeg ikke. Det der streaming, det er jo så en anden verden. Det er mm. ikke noget, vi forholder os specielt meget til. Vi skal, vi skal levere de gode film, og så kommer publikum også. Men det er klart, at befolkningsunderlaget er ude i byer, der er mindre end de tre, fire hovedbyer. Der er det en, en stor operation, og det er, altså der er jo, når du kigger på listen, der er jo sponsorer, og der er alt muligt. Det koster altså penge og hive de her film hjem. Vi betaler filmrettigheder i forhold til hans TV- og sådan noget. Så jeg tror, at, at hvis vi skal ud i flere byer, så har vi behov for, at de byer også hjælper lidt til, at der kommer noget kommunalt støtte eller et eller andet, fordi det er ikke, det er ikke bare en event, du kan strø ud over hele landkortet.
1: Her til sidst, begge to tyske filmdag kører ned i dag tirsdag og i morgen onsdag, så hvis I nu begge to skulle anbefale nogle andre film, udover Reingold, som jeg jo har reklameret for allerede, og der er pasfællesner, som vi har talt lidt om. Hvad, hvad vil I så anbefale ellers, at man som genavlytter skulle, skulle ind og se? Øh, altså, Sten? Jeg,
4: jeg er lidt i handicap, fordi jeg ikke har set nogen af de film. Det mm. ved jeg. Så ja, hvad har. Jeg synes du lyder Men spændende? Det, jeg synes lyder spændende, er for eksempel øh, den nye film af, af hvad hedder det, Emily RTF, som hedder Irgenbanden, hvad vi har med alles aftale. En dag vil vi fortælle hinanden alt, som jeg glæder mig usynligt meget til. Det er i dag, den, den løber den kommer også i biografen til august. Så hvis man ikke lige når det i dag, så kan man øh, fra den 10. august komme til at se den. Den glæder mig meget til.
1: Hvad var det, Kim? Jeg ved godt, det er svært, du har været Jamen jeg, jeg har også set sammen. dem
3: alle sammen, og nu vil jeg være lidt kedelig, fordi jeg vil sige det samme som Sten. Det er ligesom den, jeg også mærker, altså apropos, jeg kan også mærke, at den har et træk i publikum, og øh, det er bare det. nu den her, jeg synes lidt rockholde dag, du trænger til at komme ind, den er optaget, Nede i Sydtyskland, og den er om sommeren, og der er vedmarker og solen skinner hele tiden. Så er det ikke alt sammen lige uh, sådan, hvad der foregår i, i historien, men altså det er, den, den vil jeg anbefale, det er i aften tirsdag. Og det er også den film, der taget til genau vores genau på på
1: Hvis jeg havde været lidt mere teknikaffin, så havde jeg jo brugt kunstig intelligens i den her uge til at få Adolf Hitler til at anbefale Genau. Det lykkedes ikke, og måske er det en god bekræftelse på, i hvert fald den her tysker har meget at lære endnu, når det kommer til digitalisering. Lidt skal da også have sin ret, for vi brugte et andet chatbot-program til at spørge Rigskansleren Otto von Bismarck, hvad han ville. Heller samle det tyske rige igen, eller lytte til Genau, til Rigskansleren svarede, mine prioriteter har forandret sig i tidernes løb, og jeg tror, at lytte til Genau på Radio 4 med Mirko Rømmer Elster som vært, er en vidunderlig mulighed for at få mere at vide om Tysklands kultur og historie. Danke Otto, man bliver jo nærmest helt Røstrømsk. Jeg vil nu alligevel anbefale, at man heller hvis man vil blive på Tysklands kultur og historie, går ind til Tyske filmdag. Her på Genau er vi i øvrigt ikke bekymret for fremtiden, digitalisering eller ej, og derfor slutter vi med Peter Fox og Ines Zukunft For husk, som Peter Fox siger, gør din ting, men led ikke efter en dybere mening, og hvad der ind ikke findes endnu, må du opfinde. Altså dog helt ikke et interview med Michael Schumacher, selvfølgelig. Og fint hey, 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 hey. at